0: A pocos días de que los Juegos Olímpicos de Tokio terminen, nos hemos reunido junto a dos grandes atletas y junto a Valentina Bastías, periodista internacional, para analizar un poco lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos de Japón. Valentina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Seba? Bien, bien. Qué bueno. Oye, ¿puedes presentar aquí a nuestros invitados de esta tarde con quienes vamos a estar hablando y analizando un poco lo que están siendo estos Juegos
1: Olímpicos en Tokio? Claro, claro. Voy a presentar a los invitados acá presentes. Estamos con Benjamín Hudson, él practica BMX Flatland y con Matías Alegría, que él es atleta de trial en bicicleta. Si se pueden presentar ustedes mismos, chicos, contarnos cuántos años tienen, un poquito cada uno de sus deportes.
2: Shotgun. Ya voy. Eh, nada. Bueno, para los que no conocen, el BMX Flatland eh, es la disciplina más artística del BMX. Eh, Flatland significa suelo plano. Y es como bailar breakdance en una bicicleta BMX, que son estas que tienen como la rueda de 20. Básicamente, con los pedalines.
3: Perfecto. Yo soy... Bueno, ya me dijeron Matías Alegría. Y el trial en bicicleta es como escalar con la bicicleta, sobrepasar rocas, muros, obstáculos naturales o artificiales, sin que el cuerpo... ...se baje de la bicicleta, solo la bicicleta está... es válida para tocar el obstáculo.
0: Perfecto. Chicos, ¿han seguido los Juegos Olímpicos? ¿Eh, ¿Han podido ver lo que está sucediendo en este momento en Japón?
3: Sí, de hecho estoy casi con el sueño cambiado de tanto ver los Olímpicos... Eh, ha sido difícil compaginar los entrenamientos y, y las ganas de ver los deportes en vivo. Así que sí, muy contento de, de poder ver el deporte.
0: Para la gente que no te conoce, ¿qué estudiaste en Mati que, que te apasionan tanto los Juegos Olímpicos? Yo
3: soy licenciado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física.
0: Perfecto.
2: Mira, yo no les voy a mentir, he visto poco <risa> los olímpicos, pero, pero este año fue importante y algo lo seguí... Eh, <coughs> más que nada porque se incluía la rama del BMX Freestyle en los olímpicos, que es un hito importante en la historia de mi deporte, arte. Y la verdad es que, más específicamente, me, me, me enfoqué en ver a Macarena Pérez, que estuvo presente en los olímpicos,
0: um, pero eso, eso, sí. Oye, Vale, ¿tú viste los, los
1: BMX? ¿Viste esa disciplina en particular? ¿Seguiste la Maca? Sí, sí, yo he visto los deportes de mujeres, eh, yo sigo harto de los deportes de mujeres en los Juegos Olímpicos. Y vi la presentación de Macarena también, vi la presentación de las chicas de la que ganó en Gran Bretaña, sí. en BMX también. Charlotte. El nivel está muy bueno, encontré que el nivel de las mujeres está súper bueno y el de los hombres también. Y para entrar en los Juegos, en terreno de Juegos Olímpicos... Les quería preguntar a ustedes, chicos, ¿qué les parece eh, que en esta versión de los Juegos Olímpicos de Tokio se haya incluido deportes que son más eh, fuera de lo tradicional los deportes más urbanos como el skate, como el surf, como el BMX, freestyle? ¿Qué creen que significa? Eh, dicen que la razón es para incluir más gente joven, para incluir otros deportes eh, menos tradicionales. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Eh, sí, la verdad creo que es una manera de ver... Eh, lo que está pasando, creo que es como un cambio grande que está pasando en la mentalidad de, de atraer a las nuevas generaciones porque era algo que estaba tan establecido que de repente la misma inercia nos llevaba como a, a seguir con los mismos deportes de antaño que la verdad, los, la, la gente joven no, 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 no conecta con eso, sino que ahora creo que se le está dando como la tribuna necesaria a los más jóvenes y a estas disciplinas que al final son las que se ven en la calle o que se pueden practicar de una manera un poco más autodidacta en un principio y a mí me gusta, no sé qué piensa el Mati al respecto
3: Sí, igual iba más o menos a mencionar algo similar a lo que dijo el Benja y es que claro, son deportes como comillas no tradicionales, pero sí son muy creo que son muy, más, eh, mucho más cercanos a la gente porque, como decía el Benja se ven en la calle o, o la mayoría de la gente tiene a alguien que practica. Todos conocemos a alguien que practica skate, que alguna vez ha hecho eh, escalada, por ejemplo. Hay, hay, Es mucho más fácil llegar a practicar un deporte así que, por ejemplo, no sé, la esgrima, la equitación, el tiro al blanco, que de repente son deportes que son muy cerrados y es súper difícil poder verlo, conocer a alguien que lo practique. Entonces creo que sí cumple la función de acercarlo al público más joven y sí es mucho más cercano y, y se amplía mucho más el rango etario para la gente que disfruta de los Juegos Olímpicos. Así que por mí fue súper, súper bacán ver deporte así el los Olímpicos.
0: Oye, an, siguiendo en sus deportes específicamente, ustedes eh, practican deportes que no son olímpicos, pero por ejemplo en tu caso, Benjamín, el BMX... Sí, es olímpico. El freestyle, el racing... O sea, ¿hay posibilidad algún de alguna manera que el, el, el flatline en un futuro cercano pudiera ser olímpico? ¿Qué crees tú? Cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes desde sus su disciplinas.
2: Eh, mira, hablando por el flat, un poco complicado y complejo todo el, todo el esquema que se viene arrastrando. Y honestamente te lo cuento porque me tocó vivir justo el cambio... Entre que el, el BMX no era reconocido, ni siquiera por la UCI, la Unión Ciclista Internacional, hasta hoy en día, que estamos en la Olimpiada. Me refiero a BMX como, como disciplina en general. Y en el caso del flat, creo que lo más complicado, eh, o la gran barrera que hay, es el, el sistema de, de, de puntuación. ¿achai? Porque es un deporte arte, entonces es difícil puntuar... Eh, fluidez, o, o hacer la, la plantilla así para, para poder decir concretamente él ganó, es muy complicado porque es subjetivo ¿Qué, qué, qué, ¿qué se ve mejor? es subjetivo, entonces eso ha sido como algo que nos tiene ahí incluso en nuestros propios campeonatos locales, eh, genera mucha polémica, entonces no sé si eso es bueno o malo, tal vez a los olímpicos les gusta un poco de polémica, pero... Te diría que eso en mi caso es lo que está pasando, no sé en el trial, porque en el trial, por lo que entiendo, es más concreto el tema del puntaje.
3: Claro, yo creo que el, el trial tiene un formato más, más cerrado en ese aspecto, es súper claro ver quién ganó y quién perdió, porque es, es tan simple como el que tiene más contactos con cualquier parte que sea de, o, o no los neumáticos, o sea, cualquier parte que no sea los neumáticos de la bicicleta, es decir, un pedal o cualquier parte del cuerpo tiene punto en contra. Entonces, norm incluso normalmente, eh, a diferencia del BMX Freestyle, la gente que oficia de juez de la competencia de trial no son, no son gente que practicó trial, que incluso es mejor porque pueden ver de manera mucho más concreta si es que se cometieron las falta o no. Y respecto a, a, a verlo como olímpico, bueno, para, para mí un sueño sería genial, sería un impulso muy bueno para el, para el trial. Pero también hay que cumplir ciertos aspectos, como que se practique en cierta cantidad de países que, y que tenga la, una afición y que tenga como un formato televisivo. Porque muchas veces los deportes, cuando los meten a los olímpicos, les cambian el formato para que sea más atractivo para la tele, para hacer competencias más cortas. Entonces quizás el trial habría que tratarlo un poco así.
1: En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es el camino para que un deporte se convierta en, en deporte olímpico? ¿Tiene que ver con, con eh, que sea masivo, con el puntaje, más o menos? ¿Cómo, cómo se logra eso?
3: Sí, el, en ese sentido el Comité Olímpico Internacional, el COI, tiene un criterio que es más o menos que creo que se tiene que practicar en 72 países, en al menos tres continentes si es deporte individual, en al menos cuatro continentes si es deporte colectivo y también que cumpla los criterios principales como que sea televisivo y que tenga campeonato nacional en distintos países y que ya tenga como una, una federación internacional, en este caso la UCI, que lo respalde y que, y que diga, así como, sí, este deporte lleva, no sé, 20, 30 años que estamos haciendo competencias oficiales y tiene su reglamentación al día y, y con eso y más que nada que le guste a la tele yo creo yo creo que más que nada que es eso
0: ¿tú crees que el trial en un futuro cercano se pudiera eh, federar o, o, o pudiera no sé ser de manera olímpica ante el comité?
3: Eh, sí yo creo, yo creo que sí yo creo que sí porque es un deporte que se está practicando en muchos países y también creo que es un espectáculo da un espectáculo que va calzando un poco con lo con, la, con lo que se está buscando no o sea eh, es, mucho, es, es fácil de poner en cualquier escenario o sea, la, las ciudades tienen que montar un escenario artificial y eso es algo que el trial tiene súper probado y, y también al ser un espacio acotado en el que se puede hacer creo que, creo que sí, creo que se puede hacer
0: Tú, Benja, por ejemplo ¿Cómo lo he visto con el Flatland? Seamos sinceros, viene Francia 2024 eh, hay deportistas que ellos tienen eh, representándose quieren medalla a Francia, no sé cómo le ha ido en el medallero Está décimo. Décimo. Pero siempre, eh, a veces, los países anfitriones tienen la posibilidad de proponer nuevos deportes. Eh, en, en cuando son sedes? En este caso puede ser eh, Francia. Por eso te hago la, la pregunta derecha de si creéis que el FLAT en un futuro cercano puede ser olímpico, considerando que Francia, un país anfitrión, en los próximos 2024 podría proponer a Flatland por tener un candidato que puede ser potente. ¿Hay considerado quizá ese futuro? Podemos profundizar igual en el segundo bloque, que, ¿cómo creéis que eso sea viable? Pero pero sinceramente, poniéndolo en, en actualidad, ¿qué veis tú en el flat, Benja?
2: Mira, siendo honesto, yo creo que es posible, pero es mucha especulación. Estamos especulando al final de que, bueno, Francia sabe que tiene un atleta que es más que capaz de definitivamente estar en el podio y tiene una, tiene una oportunidad grande de sacar medalla de oro. Pero no hay nada en concreto y como te repite, te, te lo he dicho antes, el tema de, del jurado en el flat aún es muy ambiguo y, o sea, se ve, se ve y es muy notorio. Entonces, de repente eso le juega muy en contra al, a la disciplina. Pero tomando en cuenta que ahora salió todo bien con el BMX Freestyle, quizá, quizá... Yo creo que, honestamente, creo que hay que ver el breakdance Yeah. Y desde eso nos podemos basar para saber realmente cómo va a ser una competencia de tipo artística en los olímpicos.
1: Chicos, les quiero preguntar un poquito sobre eh, la manera en que entren ustedes, eh, si se dedican 100% al deporte, a sus disciplinas, y también los quiero llevar un tema que, por lo menos en Chile, es como bien polémico, que es el apoyo, el financiamiento a los deportistas chilenos y cómo eso puede ser una traba. Eh, para participar en, en competencias internacionales, en Juegos Olímpicos. Si ¿Sí pueden contar un poquito de sus entrenamientos, cómo entrenan ustedes. Y después nos vamos al, a la otra pregunta.
0: Sí,
2: eh, voy a partir yo que la verdad he, he pasado por muchas etapas en mi vida como, como rider de flat. Desde estar andando en la calle cuando quisiera, a estar con un entrenamiento riguroso para campeonatos, para hacer el circuito no sé, ocho horas diarias con gimnasio, con todo eh, y ahora hoy en día no estoy presente en las competencias eh, y es justamente por el tema del apoyo <ríe> así que ahí veámoslo después pero yo creo que el Mati puede hablar de su entrenamiento porque se le viene una competencia importante
3: sí eh, justo hoy yo me estoy preparando para el campeonato mundial de trial que va a ser en, en Barcelona el del 1 al 5 de septiembre Así que, bueno, respecto al entrenamiento, creo que ha ido variando. En un, los primeros años era como a lo, que, a lo que uno quisiera, así como más como de sensaciones. Y después con el tiempo, ya con más experiencia y compitiendo, uno va tomando cierta estructura. Porque la competencia también pide cierta estructura y ciertas cosas que son eh, como... O sea, uno piensa así como, ah, yo sé que esto sí o sí lo voy a tener que hacer en la competencia, entonces eso es lo que yo entreno sobre la bici. Y el, el trial en lo último, diría, 7 años o 10 años se ha vuelto muy físico. O sea, los saltos que hay que hacer ya son muy fuertes. Entonces hay que hacer también un entrenamiento específico de gimnasio que es muy fuerte. Yo en esta etapa eh, premundial incluso me encuentro entrenando casi la, la mitad del tiempo gimnasio y casi la mitad del tiempo bici. Y, y es prácticamente como hacer dos deportes a la par para mejorar el rendimiento de la bicicleta. Y bueno, respecto al apoyo, sí es complejo, sí igual, eh, eh, ha sido súper complejo, te diría el tema más complejo porque no para entrenar así como te lo comento es, es prácticamente tiempo completo. Yo ahora tuve que ahorrar unos meses y para poder subsistir este tiempo como sin trabajar porque también soy entrenador deportivo. Y, y sí es difícil, sí es difícil tocar en la puerta de los privados. Nuestros deportes, como no son olímpicos, no reciben apoyo estatal de entidades de, de deportiva. Entonces, es un poco mucha mucha pasión y voluntad propia.
0: Oye, vamos a escuchar algo de música ahora. Y cuando volvamos, vamos a profundizar en este segundo bloque. Vaca. Temas de apoyo, oh, se viene ya. Se viene, vamos se a conversar viene. un poco. ¿Qué tan difícil es ser un deportista en Chile? básicamente y eh, vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos así que nada, vamos con algo de música y volvemos Hemos eh, regresado y en este bloque vamos a conversar un poco sobre la participación de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos. Eh, me comentaban que han seguido harto lo que fue el BMX Park y Maca debutó en estos Juegos Olímpicos. Eh, cuéntenos un poco, Mati Benja, eh, ¿pudieron ver cómo estuvo la participación de la Maca? ¿Cómo la sintieron? ¿Pudieron hablar con ella post-presentación? Eh,
2: eh, la verdad es que no, no he hablado con ella directamente, me imagino que estar ahí abrumada. <risa> Pero bacán, bacán ver a alguien de Chile representando. Y, y creo que como comentario general, así que en general eh, para hombres y mujeres, vi que la pista, el parque, era muy grande. Era muy grande. Hermano, era muy grande. Así como había que pedalear un montón. Entonces... Yo creo que están presionando un poco a los atletas como para que empiecen a trabajar el cardio, eh, porque está así kilométrico. Yo creo que el, el nivel y todas las maneras de andar va a cambiar eh, con el pasar de los años, eh, pero eso fue lo que vi como en general. Como en el nivel y todo, se pude ver que afectó un poco eso. Eh, no sé, Mati, si... Y...
3: Sí, yo eh, lejo, por lejos la participación que yo más esperé fue la de la Maca y la de Martín Vidaur en el mountain bike. Y nada, cuando salió la Maca yo estaba así con la, literalmente con la guata en la mano. Porque eh, la sigo hace mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de coincidir en competencia y, y también conozco muy de cerca al, entrena al entrenador de la Maca y también, claro, pues tuve la oportunidad de conversar con él unos detalles y, y seguir la preparación de la maca entonces verla ahí eh, es como, no sé, pues lo mismo cuando me toca ver al Benja compitiendo que de verdad que tengo como la... es como si estuviera yo ahí compitiendo y verla creo que estuvo bien, creo que igual le faltó un poquito más quizás competir este año para estar como con la mente en modo competencia o la cabeza en modo competencia pero creo que logró conectar trucos que fueron de muy gran nivel y también que sea uno de los tres diplomas olímpicos que tiene Chile hasta ahora habla muy bien del BMX freestyle y sobre todo de la preparación de la maca y también todo el cariño que se le ha demostrado creo que es bacán que un deporte que sea nuevo ya sea uno de, unos que, uno de los que tiene el mejor rendimiento en Chile entonces a esperar, ojalá la medalla para los Juegos Panamericanos
2: eso sí, quiero hacer una acotación aquí cuando yo estaba viendo a la maca en la tele de repente, llega, va a tirar su segunda ronda, pa Una noticia de no sé qué, y cortaron la transmisión, y yo que ahí... No. No. Sí, en la, en, la, no.
3: en la clasificación fue,
2: así, sí. No voy a decir el canal, porque ¿pa' qué? Po'? No, no pero... voy a decir el canal, pero es un canal público chileno. ¿pa qué? Pero fue fome, fue fome. Oh. Y después volvieron cuando ya había terminado su ronda. No, de ahí tuvimos que buscar el stream en otra parte sí. y todo, no, fue un oh. tema. Pero lo, lo encontré como... El chaqueteo ahí... Como... Uh -huh. Fómenos, Madre. ya,
0: ya. Sí. Hablemos del apoyo Oye, pero la delegación tenía 58 deportistas chilenos y como dijiste tú, Mati, hay cuatro diplomas olímpicos, tengo entendido.
3: Ah, sí, yo, yo había... Que me quedé con tres, seguramente hay otro más, pero me quedé con tres, el de la MACA, el de Mito Pereira y el de Yamani. Eso eso sé sí, yo, no sé cuál sería el otro.
0: Ser, quizás quizá el otro está en, en desarrollo. <risa> Pero no, genial. Igual eh, para la, los 58 deportistas que hay, eso es un buen resultado. ¿Qué, ¿Qué pensáis tú como de la participación de los chilenos? En un minuto hubo igual algo de chaqueteo en redes sociales, que se decía que iban a pasear. Eh, uh -huh. Es muy difícil eh, ser deportista, por lo que ya dijimos del apoyo. Digamos, en el primer bloque lo mencionamos, pero ahora sería bueno profundizar. ¿Cómo es la psicología del deporte? ¿Hay que ser fuerte para, para recibir estas críticas? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos, desde su idea de deportista?
2: Sí, en ese sentido, yo te diría, y lo conecto un poco con lo que hablamos antes del tema del entrenamiento. Eh, en el flat, por lo menos, eh, el tema de la, de la mente y la psicología es clave. O sea, yo puedo entrenar, puedo tirar mis trucos, estar con el cuerpo ver al 100%, y si mi mente no responde bien en ese momento, me caigo. Entonces, la parte psicológica de mantenerse mente fría, en todos sentidos, en la competencia y en el día a día, como superando este tema de hasta y jugando a la bicicleta,
1: eh, es clave, es clave. Claro, yo creo que el tema de la psicología y del, del, de la importancia de, de la salud mental de los deportistas ha estado súper presente en estos Juegos Olímpicos, con el tema de la participación de Simon Bales, la participación presente y, y cuestionada, es verdad. La participación del levantador de pesas chileno, atleti, sí. Arley Méndez, que él también dijo que tenía una depresión hace mucho tiempo. ¿Cómo ustedes manejan esa presión, la presión de la competencia, la presión de la exposición también, que son, son cosas distintas acá? ¿Se les exigió mucho a los chilenos? Eh, que fueran por medallas eh, entonces me imagino que eso es, es algo muy duro además del entrenamiento, de toda la dedicación que le tienen que poner al entrenamiento el tema de, de la presión ¿cómo, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿cómo se concentran antes de una competencia?
3: creo que en, para una presión de un juego olímpico no sé si yo he, he sentido alguna presión así porque prácticamente cuando yo a competir la presión es como autoimpuesta ya que no... Eh, soy yo el que busqué el financiamiento y, y nadie me está diciendo así como, Oye, ya te estamos pagando, estás representando al país, entonces sí, igual creo que me pasa similar cuando tengo que rendir ante auspiciador y claro, uno, uno promete algo y, y es lo que tiene que cumplir, que creo que es lo que le pasa a los atletas en este caso con, con el país y sí yo igual en algunos casos tengo una visión un poco crítica porque creo que hay deportistas que derechamente sí se esperaba más no es que haya sido una mala participación pero sí hay deportistas que según la estadística y según su nivel, se quizás se esperaba una mejor participación. Entonces sí, hay algunos puestos que sí, yo diría así como oh, igual se esperaba una mejor participación, quizás no medalla. Y otros deportes que a pesar de en el papel parecer una participación no tan buena, fue súper buena. Entonces creo que hace falta una cultura deportiva eh, como en general a los chilenos para darse cuenta todo, que son cuatro años que se están preparando para una prueba o sea no, no es una preparación de más o menos tres meses y, y ya y a darle eh, también recordar que con pandemia no sé si todos los deportistas pudieron entrenar o sea si no tenéis la 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 posibilidad como personal o financiera personal de poder entrenar en tu casa no, no se podía y muchos de estos deportes necesitan sí, sí o sí una pista específica, aparato específico entonces claro, hay que analizar muchos aspectos antes de, de ver si fue una buena o mala participación yo creo
1: Tomando el tema de la, de la pandemia que mencionó Matías, no sé si en el aspecto técnico ustedes que vieron las disciplinas que, que siguen pudieron notar un poquito como, como que había menos técnica, menos preparación, que se haya notado un poco la, esta falta de, de entrenamiento.
2: Es un poco difícil eh, detectar eso, porque me imagino que el caso de cada atleta es diferente, siendo que, y es un tema igual interesante, eh, dependiendo del país, es cómo preparan a sus deportistas y es interesante porque en Latinoamérica no se preparan tal vez como en otros países como en eh, el caso de Australia que yo sé que construyeron un parque especial para estos atletas en, en el caso de Japón también hicieron un hangar gigante entonces no sé, tal vez para algunos afectó más o no, pero es difícil a mí por lo menos me cuesta diferenciar en el lado del BMX, no sé si el Mati que tiene una visión más global del, de los deportes
3: Sí, yo, eh, yo creo que sí o sí afectó porque hay muchos deportes que, que los deportistas tenían que derechamente salir a entrenar afuera lo cual es, es normal que un deportista top chileno es mejor que se vaya a competir afuera, pero con la falta de competencia y, y, y por la por el confinamiento Muchas veces no, no se pudo O sea, por ejemplo Arley Méndez No tuvo la instancia de competir Quizás tantas veces como lo necesitaba O Bárbara Riveros Que también es una muy buena triatleta Tampoco había podido competir Y lo mismo de la chica La Josefa que dice Si mi mamá no me construyó un parque en la casa Yo no hubiese podido entrenar Entonces ahí uno se lo pregunta ¿Es realmente un mal resultado? No creo
0: Oye, y en cuanto a, al, al apoyo, tú mismo decís, ¿tiene que fabricarse realmente un deportista en Chile? ¿Tiene que hacerse él mismo el parque para poder realmente entrenar? ¿Hay apoyo? Profundicemos eso. Benja, tú decís, me gustaría ir a un Juego Olímpico, pero siempre y cuando hay apoyo. ¿Tú creís que no hay apoyo realmente en Chile, que el apoyo es insuficiente? ¿Tu perspectiva desde el deporte, cómo lo vivís?
2: Eh, mira, yo puedo hablar desde el flat, concretamente, y en todos mis años como, como artista de flat, eh, no recibí apoyo en lo absoluto de Chile como país, como nada. Incluso fue un obstáculo, te diría, en algunas competencias en las que te digo lamentablemente porque yo fui a competir con rabia representando a Chile en esa oportunidad en un campeonato mundial, eh, fue un obstáculo porque finalmente no estaba la estructura que se necesitaba internamente en el país para poder sacar la licencia solo sacar la licencia para poder competir entonces a mí en lo personal, sí me siento resentido en ese sentido y en otros deportes estoy seguro que es diferente porque claro, ya en una trayectoria mucho más larga etcétera, y en el flat no tendrían por qué saber que, que yo iba con intenciones de llegar al podio y de hecho clasifiqué primero y después mi bicicleta se partió, así que no pude seguir compitiendo y ahí quedó. Fue la última competencia mundial que tuve, así que quedé un poco ahí con, con un gusto amargo.
0: Entiendo, ¿cómo lo ves tú, Mati?
3: Creo que, bueno, para, lo, para los deportes que son olímpicos... Eh, es como una pista mucho más hecha porque son deportes que sí o sí ya tienen clubes, asociaciones, federaciones detrás que, que trabajan para eso y como son olímpicos o participan en megaventos, estatalmente sí tienen el fondo asignado. Entonces, yo el, el problema que veo del apoyo... A, eh, gubernamental o de la nación a los deportistas es que este llega cuando el deportista ya adquirió cierto nivel, cuando ya tiene un campeonato sudamericano, un campeonato nacional, y ahí la pregunta que hago ¿cómo llega ese deportista a ese nivel? E y esa, esa es la gran pregunta entonces, ¿estará llegando de verdad a ese nivel el deportista que tiene más talento? Entonces... De, de, mil, de, de mil deportistas, quizá uno tiene la chance de ser campeón olímpico. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos a ese deportista? Creo que ahí está el problema de cómo está planteada la política pública chilena de que eh, apoya el deporte, pero una vez que el deportista ya está hecho. No, no sale a, 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 a entregarle el deporte a la gente. No forma, no eh, forma, exacto. La Por ejemplo, para mí... Y, y es muy triste para mí que, por ejemplo, en surf no, no tengamos resultados fenomenales siendo que tenemos 4.000 kilómetros de, de playa. O sea, es como... Eh, eh, me parece ridículo. Y lo mismo con los deportes de nieve. O sea, en los Juegos Olímpicos teníamos seis representantes teniendo la, la segunda cordillera más grande del mundo y teníamos seis representantes en los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, como me lo pregunto, ¿cómo? 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 Sí, exacto.
1: Y sobre eso, eh, Matías, uh -huh. eh, ¿qué estrategia propondrían ustedes? Por ejemplo, pongo el caso de Cuba, que en, un, en cada una de sus regiones tiene un centro de, de formación y de alto rendimiento para niños y niñas que entrenan desde muy chicos. Eh, ¿Qué estrategia propondrían ustedes que se podía hacer acá en Chile para eh, formar desde pequeños a los deportistas en las distintas disciplinas?
3: Yo creo que ese ejemplo que viste es súper bueno. Creo que si sí, tendrían que construirse más centros de entrenamiento de alto rendimiento, ojalá regionales y, y con un enfoque... Técnico de para fortalecer lo que lo que se da en esa región. O sea, si no sé, si se hace un centro en Pichilemu es claramente enfocado principalmente al surf o a los deportes acuáticos. Que también se haga un centro, no sé, en la cordillera y que permita hacer concentrado en altura. Hoy en día, los deportistas que tienen que hacer concentrado en altura tienen que irse a Colombia o a otros lugares, siendo que nosotros tenemos la cordillera aquí y saldría como más barato y se pueden llevar incluso a más deportistas. Entonces, creo que desde temprana edad a, a los niños hay que enseñarles ojalá que prueben todos los deportes posibles y que exista la opción desde el municipio, quizás desde la escuela a que prueben el deporte y sepan que es un camino en el que pueden salir adelante porque hoy en día no, hoy en día el que sale adelante es casi simplemente el deportista al que le gustó mucho y fue porfiado y le dio hasta el final y con ese nos quedamos
2: yo creo que ayer Mati tocó un tema importante y de lo que también me afirmo mucho que es que faltan referentes o un camino eh, o ciertos referentes que pavimenten un camino para poder decir realmente ya, voy a ser deportista y no lo voy a pasar mal voy a poder vivir solo tener una familia vivir una vida normal con un trabajo eh, yo creo que eso es importante también para, para motivar a más jóvenes a hacer el deporte porque hoy en día prácticamente es fútbol o fútbol y no, el resto todos saben, todos saben como hecho, que los deportistas luchan con este tema del auspicio, del apoyo entonces, falta ahí que se pavimento, un camino educación, sólido. Educación,
0: educación deportiva ¿no? Ahí de repente meterle la formación Sí,
3: y, y, y es cuático porque de repente la, la misma gente cuando uno le dice, no, yo, yo soy deportista y ahí te preguntan, ya, pero ¿y ¿en qué trabajáis? Yo eh, por la misma carrera que estudié tuve muchos compañeros que yo fueron deportistas toda la vida que fueron de profesión deportistas campeones mundiales campeones panamericanos y también me decían lo mismo me decían yo vivía súper bien del deporte tenía mi sueldo ¿cachai? tenía todo el apoyo que necesitaba vivía súper bien y la gente me preguntaba ya pero ¿en qué trabajáis? entonces creo que eso incluso es hasta una falta de respeto por gente que se esfuerza de la misma manera, gente que sufre, gente que de repente tiene que estar dedicado 24-7 al deporte. No es como, no sé, un trabajo de oficina, sin mirar en menos, que uno sale de la pega y se acabó en el deporte. O sea, si dormiste mal, si te comiste, si te tomaste algo que no los tomar, si ya podéis perder mucho. Entonces, creo que también hay que tener un respeto por, por el trabajo que tener un respeto por está trabajo
1: ¿Ustedes creen que el deporte se ve como un hobby todavía?
3: Sí, o sea, en nuestro caso, en el caso sí. del Benjamín, 100% se ve todavía como un hobby. O sea, yo me encuentro con compañeros de colegio antiguo y dicen, ah, bueno, seguís picado a biker. Y es como... Bueno,
2: no sé,
1: Qué falta de respeto. Sí, es como...
2: Oye, sí, bueno, yo... también pasa mucho que nosotros, por ejemplo, practicamos nuestros deportes en la calle, entonces también lo ven como en menos, como, como en un espacio público, de repente yo estoy ahí en... Debajo de un condominio, donde pasa gente y yo estoy andando en bici. Claro, lo ven como, como ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué, ¿Por qué no se practica en un lugar para hacer flatland? es como, porque no existe? <risa> Entonces, yo creo que eso también genera genera en la gente esa como esa visión de jugar a la bicicleta.
3: Claro, en caso de que también me he topado con el Benji que le preguntan así, no sé, él teniendo... A unos pisos súper grandes le preguntan, ¿y te pagan? Y yo así como, obvio, bueno, no, va por, no va a estar haciendo la cuestión por jugar al cachibún. Entonces, sí, sí, es complejo eso desde la gente y también desde las políticas públicas.
0: Claro, ahí tiene que entrar el gobierno, que, que lo consideren dentro de, de repente los planes de gobierno, eh, que el deporte sea algo más, porque... Creo que ahí es insuficiente. También hay que dejar claro que hay apoyo, pero es insuficiente el, el apoyo que hay.
3: O sea, mire, no... Si... Quizás si, está mal distribuido. Sí, exacto. Si vamos como es. al, a los números, por ejemplo, Chile invierte... Yo he visto algunos gráficos y Chile invierte mucha más plata que Cuba. ¿Y cómo nos explicamos que Cuba tenga más medallas? Y yo creo que eso es como, ¿a dónde, a dónde le ponen la plata? Es como, ¿a dónde va la plata y cómo va la plata? Entonces... Creo que pasa un poco por eso y, por, y yo creo por el acceso al deporte. Por ejemplo, eh, hay un, un país que yo admiro mucho en políticas deportivas que es Colombia, que en Colombia existe constitucionalmente el derecho al deporte, cosa que por ejemplo aquí en Chile no, no pasa y esperemos que con la nueva constitución esté. Eh, y, y con eso ya se abre, como desde ahí se degrana el choclo como con un montón de iniciativas y apoyo a iniciativas que acercan el deporte a la comunidad en todos los niveles, por ejemplo, eh, concretamente en Colombia, en Medellín hay dos escuelas públicas de trial en bicicleta, donde te pasan todo, te pasan la bicicleta, un profesor y una pista cosa que por ejemplo aquí en Chile para mí sería, no sé, no lo veo muy lejano y se puede también ver en el medallero o sea Colombia lleva tres Juegos Olímpicos solamente subiendo el número de medallas y, y ahí están los resultados estas están las medallas que la gente quiere hoy en día
2: ahí están sí por lo que me acuerdo en Colombia había una, una entidad que se llamaba el DUNT y ellos se encargaban específicamente hacían como un scout y buscaban estas disciplinas eh, y vieron que habían atletas de Flatland en su momento 2014 estoy hablando y les pagaron el pasaje para competir y nos encontramos en, en ese tiempo, creo que fue en Argentina, y les fue bien y todo, y todo eso financiado por esta entidad que, que específicamente se encargaba de, de, de buscar y entregar, hacer la conexión, eso es, finalmente hacer la conexión entre el fondo y el atleta
0: interesante que ustedes mencionen que claro es la constitución de Colombia justo sí. ahora que se está discutiendo en Chile la nueva constitución creo que hay un tema relevante ¿no? los deportivos poder buscar instancias de conversación quizás con los constituyentes para poder llevar eh, no sé llegar a algún puerto quizás mucho más sólido escrito para que haya amparo porque si no quedan ahí desprotegidos sin salud de repente sin nada o sea Teniendo que tener incluso, como decís tú, Mati, un trabajo que equipare el hobby. Exacto. Entonces, ahí un poco triste.
1: Oigan, chicos, y eh, a falta de este financiamiento público o con financiamiento público escaso, como estábamos diciendo, ¿cómo se construye la relación con las marcas? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes llegan a los auspiciadores? ¿Ellos los buscan? ¿Ustedes los buscan? ¿Cómo? Si nos pueden contar un poquito la experiencia que han tenido ustedes eh, hasta el momento.
2: Sí, la verdad es que bueno, en mi caso en el BMX Flat eh, en un comienzo más que auspiciadores también se hacen muchas demostraciones, que es una fuente de ingreso para poder hacer el deporte y todo eh, y el tema de los auspiciadores llegaron a mí prácticamente porque ir a buscar auspiciadores es complicado, la gente que está ahí a cargo no lo entiende es difícil de, de reportar a su jefe eh, no sé, esta inversión por decirlo así es como, es todo muy ambiguo de repente como el tema del marketing no, no dicen bueno, el flat ¿dónde, dónde, se, ¿dónde se ve? ¿quién le da tribuna al flat en Chile? que es donde venden, lo que sea que vendan eh, así que realmente los oficios que he conseguido yo son eh, multinacionales entonces trabajan con un sistema de financiamiento global no es, como, no, no es local los auspicios de, auspicios de Chile, nada, han sido por canje y cosas que finalmente, es una broma, <ríe> yo no voy a comer calcetines, no a comer. entonces en ese sentido es como a la suerte del contacto que justo ese día te vio alguien y mandó tu video a algún lugar y, y entraste, claro, te descubren de alguna manera, es complicado, eso es mi caso no sé, en otros deportes, en el Mati, no sé cómo. Sí,
3: sea. igual en el Trial, que eh, es un deporte como mundialmente mucho más chiquitito visiblemente que el Flatland, porque no. El Flatland está justo como con todo lo que es el BMX Park o el BMX Street, que es súper grande. El Trial tiene. Yo he tenido apoyos de marcas como. Eh, de nicho, por así decirlo, de bicicleta de Trial. Y. Y claro, llego a un acuerdo con ellos, porque ellos más o menos pueden ver mi nivel técnico y porque lo conocen. Pero con marcas de otra cosa ha sí, sido un poco complejo porque también es lo mismo. Me pasa que, por ejemplo, en Chile no se venden las bicicletas de trial, entonces no. ¿Cómo voy a tener un apoyo así? Y también que cuesta mucho para que la marca entienda esta figura como, como de apoyo slash trabajo que hace el deportista para posicionar una marca es eh, súper complejo que lo tomen en serio, y también pasa mu muchas veces que, claro, llega otro deportista y quizás no del mismo nivel o no con el mismo prestigio y dice así como ya, mira, me pasa ahí un par de lata y yo subo todo lo que quiera ahí al Instagram, y, y es complejo para uno que lo ve como un trabajo eh, profesional, entonces yo creo que las marcas un poco como que aprovechan de eso como de no invertir realmente a cambio de un retorno quizás no tan bueno. Cosa que en otros países no pasa, en otros países la marca entienden que tienen que invertir en los deportistas y que en el mismo medio que están ellos vendiendo tienen que promoverlo, entonces aquí en Chile cuesta mucho, como decía el Benja, hay que pillarse justo con la persona que justo te dio el video, que justo, y ahí, o si no es un trabajo muy a largo plazo.
0: Y también pasa que, eh, tengo entendido también que eh, los, en caso de los deportistas, las competencias también van guiando los sponsors, porque también las marcas de repente o quieren podio, ponen énfasis a los calendarios de los eventos finalmente. Exacto. Ahí, ahí es cuando va el deportista a tocar la puerta y le tiene que decir a la marca, oye, necesito esto para ir a tal lado a competir o a hacer tal cosa, o sea... No es como que tengáis un apoyo los 365 días del año por no hacer nada, por decirlo de alguna manera. O sea, estáis obligados a competir, ¿no? <ríe> me tiraste un palo ahí. O sea, <ríe> no, no, caché, no, 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 no. Te caché, no, hermano. Ya, es que
3: yo también me sentí identificado, <ríe> entonces <ríe> no sé para dónde el palo. A
2: yo. No, ya, ya. Ya, sí. <ríe> Fue lluvia de un palo. <ríe> 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 ah, qué es que en parte, en ¿Eh? El no del, del, no hobby, no del, no del hobby. Sí, es verdad. Bueno, es que por lo mismo que te decía antes, la persona encargada. Tal vez no tiene la visión correcta para apoyar a un deportista, artista. Eh, de repente son muy cerrados de mente, es como, sí, el podio, porque va a llegar la prensa y va a sacar la foto y se va a exponer. Así, tal cual. Eh, no tienen la visión de ver, ah, este es un deportista que inspira a los jóvenes, que es un referente, que la gente lo sigue y lo admira por el esfuerzo y la dedicación que ha tenido. Que es un tema que igual me lo he cuestionado volviendo un poco a los a lo, a lo, a lo Juegos Olímpicos. Uy, va a decir la Olimpiada y el Mati me pega. No, Se dice Juegos sí, Olímpicos. es Juego Olímpico, la Para los que no saben. Sí.
3: Es que técnicamente la Olimpiada son el, el periodo entre un Juego Olímpico y otro Juego Olímpico.
2: <risa> Cacho. Ya, um, bueno. Eh, en ese sentido, porque finalmente es un negocio. Es un negocio. Pero yo prefiero ver a los Juegos Olímpicos como como la historia de ese atleta detrás que inspira a millones y al final eso es lo que uno le queda. Y eso es lo que queda finalmente, es ese momento como de emoción y gloria. No tanto como el país ganó a otro país, sino que, o el sponsor que ayudó en ese momento, sino es la historia de esta persona que, que hizo lo imposible para llegar a ese lugar y obtener algo que parecía, bueno, imposible, no eh, volviendo a ese tema entonces creo que las personas a cargo en las marcas tal vez tienen esa falta de visión y bueno, un impedimento pero yo creo que con todo lo que está pasando, tal vez despierten y nuevas generaciones entren, más lolos que nunca y cambia
0: bien, oye, hagamos ahí entonces un pequeño break también vamos con algo de música y al regreso profundizamos eso eh, el... Dicen que es un negocio, pero por ejemplo Los Juegos Olímpicos dejan enormes Pérdidas para Japón en este momento O sea, es un negocio Obvio, con pandemia Es un, un, negocio, mal, negocio. Que es un mal negocio Entonces, sí. nada, vamos a algo de música Y cuando regresemos, conversamos un poco Más en profundidad etc.
3: Perfecto
0: Oye, regresamos eh, después de haber escuchado esta producción, también aquí de Hombres de la Casa, Giflow, Scotty. ahí con algo de trap. Trap, trap, trap. Oye, eh, antes de escuchar eh, esta canción, este mix de canciones, eh, estábamos conversando sobre el difícil camino eh, que significa ser deportista en Chile. Eh, estuvimos conversando un poco lo que fue su carrera eh, a través de estos años, eh, tanto en el Trial como en el Flatland. Y me gustaría que, a modo de conclusión de, de este primer capítulo en marco de las Olimpiadas de Tokio 2020...
3: Juegos Olímpicos. Juegos
0: Olímpicos, realizados en Tokio 2020 Castigado. Tío, castigado. <risas> 2021, que se realizó el... O sea, 2020, pero que se realizó el 2021. Ojo, ahí... Por, ¿Cuál fue la decisión? Yo creo que fue que estaba todo el branding hecho, ¿no? Decís, sí, tú? yo
3: creo lo mismo. Si ya, tenían todo, ya tenían todos los peluches hechos con 2020, <risa> 20, ¿no? Y además, y que bonito, y el logo era
0: histórico. Sí, además, po. como que llevan sí. años. No, bueno. Eh, pero para retomar, creo que eh, es importante que ustedes hagan un poco un, un análisis de lo que significa ser deportista en Chile. Eh, los cabros jóvenes que están escuchando de repente este podcast y que tienen intención, que practican alguna disciplina como el skate, como el BMX. No sé, ¿qué le dirían a ustedes eh, que están practicando un deporte en particular y que de repente están desmotivados, de repente se motivan con competencia, no sé, que son quienes viven esto del deporte. ¿Qué les dirían?
2: No, tienen que ponerse firme, de una. No, no, no pueden... Esa actitud de repente como el del deportista pobrecito eh, es latera, ¿cachai? Yo lo cuento acá porque me lo preguntaste y todo, pero en la calle si alguien me pregunta, nada, yo respondo con la que es y... O sea.. Si ya queréis ser un deportista, es porque tenía una mente que está seteada para eso, ¿cachai? No, no, no podía estar como, ah, es que me pegué y, ay, me pegué". Es como, no, te, te paráis, leáis de nuevo nomás. Eh, tienes que estar fuerte en la mente nomás. Y el resto, o sea, si hay otros atletas y deportistas chilenos que lo han logrado, bueno, ahí tienen por lo menos un ejemplo. El camino no está hecho, pero, bueno, hay que intentarlo, si no se van a quedar ahí, ¿en qué? No sé qué piensa el Mati, quizás, quizás sí, fui muy cuático. En no, la... no,
3: yo concuerdo con el Benje y creo que si a mí, no sé, volvieran a hacer y me, to me tocara de nuevo elegir lo que sería o a lo que me dedicaría, volvería a elegir el trial porque a pesar de de todo lo difícil, y todo lo que repasamos hoy día que eran como un poco aspectos malos, aún así me ha llevado a, a cumplir mi sueño que es como poder competir a nivel mundial, representar a mi país de la manera que sea, o sea, el sueño y lo que he hecho eso no me lo quita a nadie, poder viajar quizá a lugares que sin el, sin el deporte no hubiese tenido la oportunidad de tener amigos alrededor del mundo y sobre todo conocer distintas culturas y ver realidades distintas y eso sí o sí te ayuda eso sí te va a servir el día de mañana si querés no sé, salirte del deporte y hacer un trabajo, si querés emprender si, para relacionarte con la gente creo que el deporte para mí, independiente de lo difícil o fácil que podría ser en algunos aspectos, sí, ha sido una escuela de vida que es genial y que creo que cualquier persona le puede sacar provecho en cualquier nivel. Y si a hacer Bitcoin,
1: y después <risa> Flatland y vamos, y vamos,
0: <risa> y vamos. Bien, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Ale?
1: Yo ahí les quiero hacer una pregunta, porque eh, creo que ha había un cambio generacional eh, en los deportes, sobre todo estos deportes urbanos, donde, por ejemplo, les pongo el ejemplo, hay deportistas, por ejemplo, en el BMX, en el skate, que dicen que los Juegos Olímpicos o, o los, los campeonatos internacionales y mundiales son como la guinda de la torta después de una carrera de más de 10 años. Pero ahora hemos visto niños y niñas de 12, de 13 años, compitiendo a nivel olímpico. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Que, que, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿Creen que los, 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 el nivel de los Juegos Olímpicos es para los jugadores más, o sea, para los, los competidores más experimentados? ¿O también pueden participar los más jóvenes Exacto, de 12 años, de 13 está... años? O sea, ¿Cómo ven la tendencia The en State realidad?
0: El skate tuvo ahí un podio que está sumando cerca de 44 años de edad, todo el podio, entre las niñas de 12, 13 y 15 años puede ser por ahí. O sea, ¿cómo lo ven ustedes?
1: O pongo el ejemplo del BMX eh, venezolano que sacó Daniel plata Ders, sí. sí Daniel Ders que tiene 36 años que dice que era el más viejo que le sacaba 10 años a todos los otros competidores Exacto. bueno el saludos contrate. ahí a
2: Daniel Ders con, me dio unos buenos consejos una vez ¿Sí? en un bar nada <risa> no, pero yo creo que voy a volver a lo que hablé antes que es el tema de la psicología del deporte que es clave o sea y siendo honesto yo creo que a los niños les va mejor porque no van con tanta presión un niño quizás como que está ahí, bueno, sí, no, no dimensiona en su mente lo que, lo que significa representar al país, lo que significa que te vean 35 mil, no bueno, por streaming, no sé cuántos serán. No, no lo dimensionan, entonces quizás van más relajados y, y al final es el momento de rendir. Si tú te sabes todos los trucos y te caí en ese momento... Eh, jugó mal la mente que a mí me pasó muchas veces también no sé si el Mati comparte eso
3: sí, yo creo que es lo bonito también de los Juegos Olímpicos de ver que realmente nadie tiene como comprar la etiqueta del mejor o que no hay un atleta ideal, muchas veces se habla de como no, la edad ideal, el pick de rendimiento de aquí y allá, y, y llegan los Juegos Olímpicos como a romper todos estos paradigmas eh, no sé en el caso de por ejemplo Daniel Ders que él fue y ganó, que eh, era por lejos mi candidato favorito en el BMX freestyle y verlo ganar frente a, a, a otros atletas que uno sigue diariamente y que son unas bestias del BMX freestyle y de repente yo pensaba, ¿cómo le va a ser el, el Daniel Ders siendo tan viejo? Y claro, él Uh, uh, pero es que es que en comparación al otro, así, así era. Sí, claro, suena fuerte, pero en comparación al otro, así era. Y, y ver cómo él utilizó lo que podía hacer en comida, su debilidad como fortaleza, y decir, ya, yo tengo la experiencia, yo ya sé a lo que voy. Entonces, estas son mis cartas, y las juego todo por el todo. Es genial. O ver que que pasa lo que pasó con no sé con Nadia Komanechi, que es la gimnasta que hizo el puntaje perfecto en gimnasia que volvió a pasar ahora pero en salto ornamental con un, un atleta de 14 años de China que hizo puntaje perfecto entonces ahí yo me lo pregunto quizás en esos deportes la experiencia no juega un rol fundamental y, y ahí se va escribiendo cada deporte tiene su cuento también entonces es bonito ver los Juegos Olímpicos porque es una fiesta donde uno puede ver todos esos deportes de cerca y por cuatro años pasan como por sus juegos locales, por así decirlo, específicos, y en los Juegos Olímpicos se vuelve como a reescribir la historia, así que eso para mí me parece súper bacán.
2: Oye, y también mencionar, hablando de Daniel Ders, él es un ejemplo de un rider de Latinoamérica haciendo BMX, un deporte que en su tiempo nadie nunca le dio un peso, y ahora está con una medalla olímpica, así que ahí, oh, solo para oh, amarrar oh, ese, esa... esa no.
0: Genial. Oye, con eso terminamos el primer eh, capítulo. Nada, sigamos conversando en el segundo capítulo porque está muy muy interesante. No se, se lo pierdan. Dos volúmenes, así que...
2: Se los caguinos, bueno en el segundo. <risa>